0: Bienvenidos a una nueva temporada de historias clásicas de terror y ciencia ficción Mi nombre es Oscar González y soy el narrador de su podcast Planeta Misterio El capítulo de hoy es de mi autoría y se titula Los Jardines del Cosmos Antes de iniciar, los invito a seguirme en Wattpad Es una plataforma gratuita donde estoy publicando historias inéditas que he escrito especialmente para ustedes y que estoy seguro que les gustarán Aquí tienen el episodio de hoy. Parte 1 La elegida Erika Sanford era la mejor piloto de su generación, también fue la estudiante más brillante en todas sus clases y además poseía una capacidad pulmonar envidiable. Así que a nadie sorprendió que fuera elegida como la primera astronauta en visitar Sierra 11b, un planeta habitable a escasos 30 años luz de distancia. Ella aceptó la misión conmovida y entusiasmada, se había preparado para ello desde siempre. Visitó a su madre días antes de partir, secó con ternura las lágrimas de sus mejillas y agradeció el apoyo brindado durante toda su carrera espacial. Nuestro apellido quedará grabado en la historia, tu apellido, dijo Erika en aquella ocasión y la madre se abrazó con firmeza a la joven una última vez. A la anciana poco o nada le importaba aquel honor. La familia Sanford no era acaudalada. Al contrario, por varias generaciones se habían dedicado a la minería en los valles grises de litio y apenas alcanzaron a pagar la educación básica de Erika. Ella estuvo consciente desde muy pequeña del enorme sacrificio que hacían su madre y sus dos hermanos mayores Por lo que se esforzaba al máximo para corresponderlos Ellos, a su vez, nunca le reprochaban ni le exigían nada Y después de largas jornadas laborales En la casa Sanford no había más que amor y dulzura Por lo que, hasta donde puede recordar la astronauta siempre aseguró haber tenido una infancia muy feliz. Los desvelos y las horas extra de estudio dieron sus frutos, y Erika fue seleccionada para ingresar a una academia oficial a los 15 años. Un logro que muy pocas personas tenían el intelecto de atribuirse y aún menos el capital para poder costearse. Pero ella tenía puntuaciones perfectas y el decano oficial ofreció pagar todo su entrenamiento. Ahora, diez años más tarde, se embarcaría en el primer viaje de reconocimiento astrobiológico en Sierra 11b, y con un poco de suerte, encontraría el lugar ideal para fundar la primera colonia humana en aquel extraño paraje. La Academia Oficial no solo había considerado cualidades técnicas al elegir al candidato de tan noble misión, la verdad es que el gremio de científicos oficiales se convenció de Erika al encontrar en ella la más honesta gentileza y valentía, y decidieron que la primera persona en pisar tierras lejanas debía representar todas las virtudes que el ser humano podía llegar a poseer. Sencillamente no existía un candidato mejor. Llegó el día esperado. Los colegas de Erika se despidieron de ella con efusividad y el despegue fue teletransmitido en todo el planeta. Fue el evento del siglo. Familias enteras se aglomeraron alrededor de los telereceptores. Hubo celebraciones en las plazas públicas e incluso las minas detuvieron sus labores para que todos, sin excepción, pudieran presenciar el evento más importante de la historia. Había gran expectación. Y esto no se debía solo a la afición popular a las ciencias y a la exploración espacial de aquella época. Sucedía que la humanidad comenzaba a padecer los estragos de cientos de años de sobreexplotación de recursos naturales, y el azote de violentos huracanes había reducido el espacio habitable del planeta. Por tal motivo, buscar nuevos horizontes se había convertido en la única esperanza para evitar la eventual extinción de la especie. Erika Sanford abordó la nave, hizo una última inspección del inventario y ajustó su cinturón. No podía cometer errores. El plan era aterrizar en Sierra 11B, completar las siete pruebas astrobiológicas e instalar la colmena de embriones humanos. Ella permanecería ahí documentando el desarrollo de la colmena y su éxito habría de dar luz verde al resto de humanos para unírseles en su nuevo hogar. Un paso a la vez, primero había que alcanzar la velocidad de la luz en una pieza. Inició la cuenta regresiva. Los sistemas propulsores provocaron bruscas vibraciones en el suelo, los rayos del sol resplandecieron en la ventana de la cabina principal y la nave ascendió exitosamente 100 kilómetros desde la superficie hasta el espacio. Erika sintió náuseas. No importaba cuántas veces uno asistiera a los simuladores de vuelo, los ajustes de presurización siempre hacían estragos en el sistema vestibular de cualquier astronauta. La presión arterial disminuyó a medida que la gravedad perdió su dominio. Después el mareo se disipó lentamente. Y Sanford miró por la ventana con asombro, mientras el azul profundo de los océanos y los verdes exuberantes de los continentes se desvanecieron en la distancia. En ese momento recordó sus días de infancia en los barrios mineros, cuando pasaba horas mirando las estrellas y soñaba con explorar el vasto universo. Ahora se encontraba al borde de una aventura sin precedentes, y la supervivencia de toda la especie recaía en sus hombros. Se ajustó a la ingravidez y flotó dentro de la cabina. Observó los paneles de control y confirmó los datos con la base de control en la Academia Oficial. Todo está en orden, anunció el comandante Johnson. Estás en ruta hacia la estación espacial. Prepárate para la fase de acoplamiento en aproximadamente cuatro minutos. Las palabras del comandante llenaron a Erika de emoción y anticipación. Tras el acoplamiento, ella se convertiría en la primera persona en viajar a la velocidad de la luz. Los años de entrenamiento riguroso y pruebas exhaustivas pasaron por su mente una vez más. Las estrellas parecían brillar con una intensidad que nunca había experimentado antes. Sanford se preguntó cuántos secretos y misterios se ocultaban más allá de su alcance. La nave desaceleró y Erika se maravilló al ver la imponente estación espacial frente a ella. El cubo metálico, brillante y reluciente, parecía flotar en el espacio como un monumento a la ingeniería humana. El corazón latía con fuerza mientras la nave se acercaba lentamente a la entrada de acoplamiento de la estación. La voz del comandante resonó en la cabina principal nuevamente. Prepárate para el acoplamiento, mantén la concentración y sigue todos los protocolos. El equipo de técnicos de la academia se movió con precisión y gracia, monitoreando que cada sistema estuviera en perfecto funcionamiento. Erika verificó los paneles de control. La adrenalina fluía por sus venas. Finalmente, la nave se alineó con la entrada de acoplamiento y comenzó el proceso de enganche. Los delicados mecanismos se activaron y un suave chasquido indicó que la nave estaba firmemente conectada a la estación espacial. Con un suspiro de alivio, Erika desabrochó sus cinturones de seguridad y flotó en la cabina. Un súbito nerviosismo se apoderó de ella, abrió las compuertas y flotó en el umbral entre la nave y la estación espacial. Sus pies se acostumbraron a la falta de gravedad mientras se deslizaba por el corredor metálico. La estación era un verdadero prodigio de la tecnología. El pasillo estaba iluminado con luces tenues y pantallas holográficas mostraban datos y gráficos en constante movimiento. «Estoy dentro, Johnson. Crucé el umbral y en este momento estoy cerrando la puerta de la estación», dijo Erika, y millones de humanos celebraron frente a sus aparatos telereceptores. «Ahora estoy ajustando mi cinturón en uno de los asientos del cuarto de controles del cubo. Tomará unos segundos hasta que esté listo el empuje a la velocidad de la luz». «Cuida bien de los embriones, Sanford. Johnson estaba realmente conmovido. Si no estoy aquí para cuando despiertes del sueño criogénico, debes saber que estoy orgulloso de ti. Basta ya, Johnson. Me vas a hacer llorar. Erika terminó de programar la ruta hacia Sierra 11B y el cubo rugió en sus entrañas mientras se calentaban los sistemas para alcanzar la velocidad de la luz. Erika se sujetó firmemente ante las violentas vibraciones de la estación los segundos se hicieron eternos y el tablero anunció que los propulsores habían alcanzado su máximo rendimiento. Iniciar el viaje a velocidad de la luz estaba ahora solo al alcance de un botón. Te amo mamá, gracias por todo. Esas fueron las últimas palabras que se escucharon en los telereceptores antes de perder comunicación con la estación espacial, tras presionar el botón. Sanford siguió aferrándose a su asiento con todas sus fuerzas y observó en la ventana cómo millones de estrellas se convirtieron en destellos borrosos de luz. La sensación de velocidad vertiginosa la abrumaba y los rugidos de la estación retumbaron en sus oídos. El viaje había comenzado. Treinta años hasta Sierra 11B. Un largo tiempo para cualquier humano pero el sueño criogénico convertiría el trayecto en apenas un pestañeo. Tras la vorágine del primer impulso y una vez que los sistemas se estabilizaron, Sanford se dirigió al cuarto de cámaras de sueño y se preparó para el largo periodo de hibernación que le esperaba. Después de verificar los sistemas de soporte vital, Erika dejó su traje espacial a un costado, ingresó a una de las cápsulas y se acomodó en su interior, sintiendo como el frío comenzaba a envolverla gradualmente. Los monitores a su alrededor mostraron las lecturas de su estado físico y la prepararon para entrar en un profundo sueño. Erika sintió como su conciencia se desvaneció, oscuridad y silencio. Todo se disipó a su alrededor. Su respiración se volvió lenta y profunda. El cuerpo pasó a un estado de suspensión y su mente quedó en blanco. Pasarían 30 años, pero para ella solo un suspiro, solo un pestañeo. Parte 2. El impacto. Alerta. Daño severo a la nave. Alerta. Las paredes de la cámara criogénica quemaban al tacto. Sanford empujó con fuerza la compuerta de cristal Salió con urgencia de la cápsula y esperó inmóvil a que sus ojos se acostumbraran a la intensidad de la luz. Sintió como el calor volvió a envolverla y de pronto el pánico se apoderó de ella. El interior de la estación estaba en llamas y al parecer el sistema contra incendios nunca se activó. Erika se colocó nuevamente el traje espacial con urgencia. Los sistemas de alarma seguían funcionando pero… Más allá de eso, la estación parecía estar muerta. Una luz roja parpadeaba en todos los rincones en sintonía con la voz computarizada que repetía una y otra vez. Erika se deslizó con destreza hacia el tablero de comando del cuarto de controles y miró con horror cómo Sierra 11B atravesaba de un lado al otro la ventana del cubo. Oscuridad en el horizonte. Luego el planeta volvía a trazar el mismo recorrido en el exterior. La estación espacial estaba girando fuera de control. Había que improvisar. Aún podría lograr un aterrizaje seguro utilizando únicamente su nave. Intentó activar el protocolo de desacoplamiento una y otra vez utilizando el tablero de control pero fue en vano. Se dirigió al umbral entre la nave y la estación. Tomó un arnés y lo ancló a su traje. Realizaría una caminata espacial e intentaría desacoplar la nave desde afuera. Alerta. Error en presurización de cabina. Alerta. No me digas, imbécil. Gritó Sanford mientras desactivaban manualmente el protocolo de bloqueo de las compuertas y recorrió el placillo que conectaba a ambos vehículos hasta llegar a la entrada de su nave. La abrió por completo y ancló el extremo del arnés en una de las paredes del interior. Se aseguró nuevamente de que el extremo que conectaba a su traje estuviera bien ajustado y volvió a la puerta central del umbral, la misma que recién había desactivado. Jaló la palanca y de inmediato fue succionada hacia el abismo. La violencia del movimiento arrancó la puerta de la estación y el cuerpo del astronauta dio vueltas bruscamente. Erika perdió la cuenta de los giros que experimentó en ese breve instante. La turbulencia se detuvo súbitamente cuando la cuerda alcanzó su máxima longitud y la astronauta sintió un leve dolor en la espalda a consecuencia de la tensión de la cuerda. Al levantar la vista notó que el cubo todavía giraba sin control, desmoronándose y dejando cientos de escombros de basura espacial detrás de sí todo parecía indicar que un meteorito le había propinado un golpe mortal en una de sus paredes de acero. En el otro extremo del campo visual, Sierra 11B aumentaba rápidamente de tamaño. El enorme cuerpo celeste se alzaba sobre ella anunciando el arrastre gravitatorio que los jalaba hacia su atmósfera. Tenía que darse prisa. Sanford inclinó su cuerpo hacia adelante y activó la mochila propulsora del traje para intentar entrar a su nave. Fue un rotundo fracaso. En cuestión de segundos la cuerda había vuelto a arrastrarla en dirección opuesta. La amalgama de colores azul y morado de la atmósfera de Sierra 11B seguía creciendo en el campo visual. Costaba trabajo no intimidarse ante la imponente escena. Siguiente intento. Esta vez Erika se mantuvo inmóvil por unos segundos y dejó que el arrastre de la estación la moviera sin poner resistencia alguna. Esperó con paciencia el momento adecuado y después activó el sistema de propulsión para aproximarse a una de las paredes del cubo. Y cuando estuvo cerca, invirtió la posición de su cuerpo apuntando sus piernas hacia la estación. Sintió un chasquido en su rodilla derecha al momento en que plantó ambos pies en uno de los bordes metálicos. No importaba, a pesar de que aún tenía los músculos adormecidos debido al sueño de 30 años, logró aplicar la fuerza suficiente para impulsarse apartándose del cubo. Por un momento creyó que alguno de los escombros que habían pertenecido a la estación, interrumpirían su trayectoria y se preparó para un impacto inminente, pero no fue así. La cuerda alcanzó su máxima longitud y la tensión arrastró a Sanford de vuelta hacia el cubo. Esta vez realmente se estaba acercando a la entrada de la nave. Activó su mochila propulsora de nuevo y extendió los brazos para aferrarse a la baranda. Por fin hizo contacto. Se sostuvo ahí e intentó no mirar la enorme masa azul y púrpura que seguía abrazando al horizonte. Un par de pasos a la derecha y alcanzó la palanca de desacoplamiento. Erika la giró con brusquedad, a la vez que una nube de escombros se acercó nuevamente hacia ella. La estación espacial, o lo que quedaba de ella, se desacopló con éxito. Las piezas de basura metálica acribillaron la entrada de la nave y hubo que tomar impulso con los brazos una última vez. Un empujón más y por fin llegó al interior. Erika flotó hacia el panel de control de su nave con desesperación, extendió su mano para cerrar la compuerta y presionó el botón. Cargando sistemas de presurización, abroche su cinturón. La astronauta silenció las alertas del panel Ya había escuchado esa voz demasiadas veces por un solo día. La compuerta terminó de cerrarse y poco a poco la gravedad volvió a la cabina de la nave. A pesar de ello... Erika notó que sus pies aún no tocaban el suelo. Volteó el rostro hacia su mano derecha y un dolor intenso le recorrió todo el brazo. Un pedazo de metal estaba incrustado justo al centro de la mano, atravesándola de lado a lado y clavando su extremidad a una de las paredes. Se mantuvo suspendida en el aire solo por un breve instante que pareció una eternidad. Después el filo del escombro metálico hizo un corte limpio en la mano, aumentando la separación entre el dedo medio y anular, y Erika cayó al suelo. El grito retumbó en todas las paredes del vehículo. La astronauta se permitió quedarse ahí tirada solo por un minuto, y de no haber sido silenciados, las voces de alerta habrían anunciado un aumento de temperatura en las paredes exteriores del vehículo. Estaban entrando en la atmósfera de Sierra 11b. Erika se levantó de un salto, se dirigió hacia la cabina de control y rogó porque los sistemas de arranque estuvieran intactos. Inició los motores, no hubo nada extraño en el rugido de la nave y el tablero de pilotaje se encendió con normalidad. Sanford tomó el volante. Hizo las maniobras necesarias para contrarrestar la excesiva aceleración y habría visto cómo el cubo se desintegraba delante de ella, pero la ventana frontal estaba cubierta por una llamarada rojiza y amarillenta. Nubes púrpuras comenzaron a envolver la nave a medida que la velocidad disminuía y pronto una oscuridad total cubrió la ventana frontal. Erika navegaba a ciegas. Se ajustó el cinturón Extendió al máximo los alerones de desaceleración y llevó el vehículo hasta una posición casi horizontal. Solo quedaba a guardar el choque con tierra. La astronauta echó un vistazo a su mano herida, estaba perdiendo mucha sangre. Hizo un esfuerzo inútil por ver hacia enfrente, pero resolvió simplemente cerrar los ojos y esperar el choque. Para su sorpresa, el contacto con tierra no tuvo complicaciones. La nave se deslizó con suavidad, frenó lentamente y ningún objeto se interpuso en su camino. Nada perturbó el aterrizaje. Con la nave ya inmóvil y la oscuridad todavía acechando alrededor, el corazón de Erika volvió a su sitio. La joven prosiguió a buscar un paquete hemostático en los anaqueles del inventario lo aplicó sobre su mano y se desmayó antes de que pudiera notar que la hemorragia había sido detenida. Parte 3 Los siete días En el primer día en Sierra 11B, Erika atravesó varios kilómetros de un valle en penumbras. El nerviosismo la acompañó durante el camino porque no estaba segura de cuánto tiempo había permanecido desmayada en la nave ni por qué la criatura se había limitado a observarla a la distancia. Pero Sanford actuó con naturalidad desde el momento en que despertó y jamás hizo contacto visual con la extraña figura. Continuaría fingiendo no haber notado su presencia hasta que tuviera pista de qué clase de organismo se trataba y cuáles eran sus intenciones. Algo era seguro. La cosa tenía aproximadamente la misma estatura de Erika y eso lo notó por primera vez tras despertar en el suelo de la nave. Pero la niebla evitó obtener más información de su aspecto. A pesar de ello, la misión debía continuar. Erika caminaba con una enorme mochila en la espalda trastabillando de vez en cuando. No solo su mano había quedado en malas condiciones la rodilla derecha comenzaba a dolerle también y el peso de la carga no le ayudaba mucho. Cabe mencionar que, ante los estragos producidos por los huracanes del planeta natal, la Academia Oficial había desarrollado un método innovador para desviar la trayectoria de las tempestades. Hacía mucho tiempo que las tormentas extremas volvieron obsoletos a dichos artefactos, pero ahora Erika llevaba consigo uno de ellos. Su objetivo del día era instalarlo en las alturas y con un poco de suerte disipar las nubes que cubrían en tinieblas al desolado paraje. La tarea era complicada sin poder ver con exactitud hacia dónde se dirigía. La linterna que empuñaba apenas y lograba alumbrar a unos escasos dos metros y al parecer la vegetación del valle estaba muerta en su totalidad. ¿Acaso la academia oficial se había equivocado? Sierra 11b, ¿era en realidad un planeta inhabitable? No solo la curiosidad la motivó a apresurar el paso, aunque era imposible distinguirla entre las sombras, Erika podía escuchar cómo la criatura le seguía los pasos. Sea lo que fuere, seguramente estaba analizando todos sus movimientos esperando el momento idóneo para atacar. Una roca aquí, otra allá, además del aumento en la inclinación del suelo, todo el terreno parecía mantenerse homogéneo y, tras varias horas, esa elevación obligó a Sandford a andar con las cuatro extremidades en el suelo. Repentinamente, el localizador de bolsillo emitió una vibración, anunciando la llegada al punto máximo de elevación a 20 kilómetros a la redonda. Erika sintió que un escalofrío le recorrió la espina dorsal, ya que, tras activar la máquina, seguramente tendría el inminente encuentro con el monstruo. Para su fortuna, eso no ocurrió. La máquina fue activada y la luz se hizo a medida que las densas nubes púrpuras se disiparon, descubriendo un maravilloso escenario. El cielo era azul y rosado, los costados del paisaje estaban adornados con enormes acantilados cuyas paredes eran bañadas con feroces cascadas, y un valle de pastizales dorados brilló en todo su hermoso y hostil esplendor frente a ella. La luz del día era parcial, a pesar de haber disipado algunas nubes, un manto de micropartículas aún cubría lo más alto del cielo y la contaminación no permitía ver más allá de unos cuantos metros hacia lo alto. Aún así, a lo lejos pudo distinguir su nave. Con la primera prueba completada, y sin haber visto todavía a la criatura, Sanford se dispuso a regresar. El descenso fue sencillo, porque ya no llevaba consigo a la pesada máquina, pero un terrible cansancio se apoderó de ella. Además, el dolor punzante en su mano derecha empeoró durante todo el trayecto. Erika instaló el campamento con dificultad en el punto de aterrizaje y, aunque el agotamiento era abrumador, esa noche no pudo conciliar el sueño. En algún lugar, no muy lejos de ahí, la bestia seguía merodeando. En el segundo día, Erika instaló más artefactos terraformadores en las inmediaciones del Valle. Su intención era modificar a voluntad el caudal de las caídas de agua en los acantilados y lo logró con facilidad. En el tercer día hizo lo mismo con las irregulares formaciones terrestres del Valle y el paraíso recién creado por las nuevas colinas y los nuevos ríos le habrían brindado una merecida paz. Pero la criatura seguía ahí, escondiéndose detrás de un árbol, hundiéndose en el fondo de un riachuelo o asomando la cabeza desde un arbusto. Era imposible dormir teniendo al enemigo tan cerca. Pero la estrategia siguió siendo la misma. Sanford nunca mostraba su temor ni volteaba a ver directamente a aquello que la acechaba. Pasó la tercera noche en vela, acurrucada en la tienda de campaña, aferrada a su martillo y esperando el momento en que tuviera que descargarlo por fin. El cansancio fue extremo durante el cuarto día y Erika hizo un gran esfuerzo en instalar la última máquina. Por suerte esta vez no debió caminar cientos de metros, no importaba dónde la posicionara. Este nuevo equipo se encargaría de limpiar el aire de la atmósfera superior, eliminando la acumulación de partículas contaminantes. Sanford terminó la instalación, se desplomó en el suelo y esperó a que cayera la noche. La cuarta prueba fue un éxito. Las estrellas comenzaron a aparecer en el firmamento y los pulmones del astronauta se llenaron del aire más limpio que jamás había respirado. Sierra 11B parecía ser un lugar adecuado hasta ahora. El monstruo no hizo su aparición y Erika pasó otra noche sin dormir. La adrenalina de la quinta tarea le dio un inesperado golpe de energía. En cuanto el primer destello de luz resplandeció al amanecer, Sanford se levantó y corrió con emoción hacia su nave. La primera cápsula de embriones aguardaba en el almacén. Erika la tomó cuidadosamente y caminó con júbilo hacia el río más cercano. La brisa golpeaba su rostro y el pasto dorado acariciaba sus rodillas. Por un momento olvidó el dolor en su mano y, por primera vez desde que aterrizó en Sierra 11B, se sintió plenamente feliz. Sin embargo, los embriones de esta cápsula en particular no eran humanos. Sanford lanzó el contenido al agua y, al poco rato, unos pececillos pintaron el agua transparente con múltiples colores. Su acelerado crecimiento fue documentado y registrado en la bitácora de la computadora de mano y la tarea fue completada. La vida acuática era viable. Sanford decidió aprovechar el momento para lavar su herida y, al remover la venda, la alegría dio paso al horror. Tan pronto descubrió su mano, un olor nauseabundo penetró sus sentidos, la mano estaba infectada. Se dirigió al campamento e intentó desinfectarse, notando que había perdido movilidad en prácticamente todos sus dedos. Erika soltó una lágrima. Faltaban solo dos días para terminar la misión y enviar la señal a casa, dando aviso a la humanidad de que todos eran bienvenidos en Sierra 11B. Ni siquiera se molestó en volver al campamento. La astronauta quedó tirada en la nave esa noche, y una vez más, notó que la sombra del demonio se asomaba por la ventana. Ambos permanecieron inmóviles por horas. Espero que tú sí duermas hoy, será la última vez que lo hagas pensó la astronauta en repetidas ocasiones y mantuvo los ojos abiertos nuevamente hasta el amanecer. La nueva cápsula de embriones contenía todo tipo de animales terrestres, perros, cerdos, caballos… Tomaría mucho tiempo enlistarlos a todos. En el sexto día, Erika registró su crecimiento en la bitácora, todos viables como era de esperarse, y los animales corrieron libremente en los dorados pastizales. Pero la verdadera tarea llegó al caer la oscuridad. Erika se dirigió a una cueva con una entrada muy estrecha, sabiendo que la criatura habría de seguirla hasta allí. Apenas hubo dado 12 pasos en el interior, Erika giró bruscamente, desenfundó su arma y atinó un disparo en la parte superior de la entrada provocando un pequeño derrumbe y cubriendo parcialmente el camino de regreso. El chillido fue desesperante. La criatura desconocida había quedado atrapada bajo las rocas y ahora emitía un sonido desgarrador. Pero no era precisamente un grito de dolor. En realidad Sanford no pudo interpretar aquel grito, seguramente significaba algo en algún lenguaje desconocido. Lo único cierto es que era aterrador. Erika comenzó a remover rocas y, cuando se encontró con uno de los brazos de la criatura, tomó unas esposas de su cinturón y se encadenó a ella. La bestia ya no podía escabullirse. Cada roca removida mostraba un nuevo pliegue de piel. Poco a poco Sanford descubrió que aquellas manos, aquellos pies, y aquel rostro no eran muy distintos a los propios. Pero algo en ellos no andaba bien, el color desagradable y los ojos llenos de odio mostraban la naturaleza hostil de la bestia. Con el cuerpo completamente descubierto, el misterioso ser fue arrastrado de vuelta al punto de aterrizaje y Erika lo amarró con firmeza a un árbol al lado del campamento. La sensación de alivio fue inmediata. Con la única amenaza en Sierra 11B bajo control, finalmente habría tiempo de dormir y la tercera y última cápsula podría ser abierta a la mañana siguiente. Erika no pudo conciliar el sueño porque la criatura volvió a emitir el mismo ruido incómodo. A veces alzaba el volumen de su voz, otras veces parecía solo un susurro, pero siempre estaba ahí taladrando los oídos y desgarrando la cordura. Solo faltaba una prueba más. Solo debía dormir esa noche. Fue imposible. El computador de bolsillo tardaría horas en completar la traducción, pero Sanford decidió activarlo. Dejó la comodidad del campamento y caminó hacia el árbol convertido en prisión. Una vez cerca, la computadora inició la transcripción. El rostro de la criatura no mostró ninguna emoción mientras se realizaba la lectura, y Erika observó detenidamente sus rasgos salvajes. La rabia la invadió. El monstruo había estado siguiéndola por días enteros y había sido la causa de su falta de sueño. Toda esa situación la estuvo distrayendo demasiado y por esa razón había descuidado su ahora gangrenada herida. Probablemente la bestia también fue culpable de la destrucción de la estación espacial. Tal vez toda su raza provocó el accidente en primer lugar. Los sonidos continuaron por un largo rato y Erika nunca apartó su mirada del prisionero, ahogando su odio y repulsión en silencio. De repente, con una velocidad asombrosa, el monstruo tomó la mano herida de Sanford entre las suyas y el ruido de su voz aumentó de intensidad. El horror la paralizó por un instante y después resolvió tomar el martillo que colgaba en su cinturón. Erika descargó el arma en un par de ocasiones sobre la cabeza de la criatura y pudo notar cómo se desvanecía la fuerza de las manos que la sujetaban. Descargó el martillo tres veces más, solo por si las dudas, y un hilo dorado recorrió el mango de la letal arma. La bestia sangraba. La noche era oscura, y no había nadie observando, así que descargó el martillo de nuevo. Luego otra vez, y otra más. Aún embriagada de ira, Sanford miró hacia abajo y contempló el resplandor de su obra la criatura yacía inmóvil y desfigurada al pie del árbol un último golpe del martillo y el arma cayó al suelo erika por fin pudo dormir ni siquiera volvió al campamento lo hizo ahí tumbada al lado de la bestia que tanto la había atormentado soñó con su madre con las minas, y con millones de estrellas girando alrededor de ella. El sueño era profundo, así que Sanford no pudo notar que su mano derecha estaba ahora completamente curada, y tampoco alcanzó a leer el mensaje del traductor en la computadora que repetía el siguiente mensaje. Bienvenida, me encanta lo que has hecho con el lugar. Mi familia quiere invitarte a cenar, podemos curarte, bienvenida, me encanta lo que has hecho con el lugar, mi familia… Ya nada importaba, Erika Sanford nunca despertó, no hubo un séptimo día de misión y de hecho ningún otro ser humano volvió a despertar, la verdadera prueba había terminado, con resultados desfavorables para la especie. Los dioses no tuvieron otra opción. Detuvieron a la civilización humana para siempre y por siempre, y su frustración no tuvo fin. No importaba cuántas veces lo intentaran, la humanidad nunca podía evitar cometer el mismo error en el mismo punto primitivo de su historia. Los dioses habían hecho varios intentos, se habían hecho varios ajustes, pero todas las iteraciones, de alguna u otra forma, habían descargado el martillo. Aún así, los dioses decidieron otorgar otra oportunidad antes de declarar a la especie como inviable. Tomaron los embriones que aún aguardaban en la nave de Sanford y los depositaron con ternura en un lejano planeta que, milenios más tarde, habría de ser llamado Tierra. Solo que esta vez, instalaron un cambio radical en el ADN humano, habilitando una capacidad de recombinación genética acelerada, algo nunca antes visto en ningún otro ser viviente. Y el nuevo planeta se poblaría con humanos de todos los colores, y de todos los aspectos, así que eventualmente esos humanos se acostumbrarían a convivir con rasgos remotamente distintos a los de ellos mismos, y justo ahora los dioses esperan pacientemente a que sus últimos hijos por fin puedan reunirse en perfecta paz con el resto de las criaturas en los jardines infinitos del cosmos.